0: BFM Business, Focus Retail, Noemi Vira.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque week-end au programme aujourd'hui dans cette émission. Cette question, le modèle de l'abonnement est-il pertinent pour tous les acteurs de la grande consommation On fera le point avec notre experte Delta Via, abonnement, pacte de pouvoir d'achat, diversification de l'offre. Nous allons aborder tous ces sujets avec notre premier invité, Guillaume Sénéclos, président du groupe Monoprix, enseigne du groupe Casino. Vous êtes sur BFM Business, c'est parti.
0: Focus Retail, l'interview.
1: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Sénéclose, bonjour, président du groupe Monoprix, en du groupe Casino. Bonjour Noémie. À mes côtés également Valérie Piotte, directrice générale Altavia Cosmique. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Alors Guillaume Sénéclose Monoprix, fête cette année, ses 90 ans d'existence. Vous avez publié vos résultats du troisième trimestre la semaine passée. Des résultats meilleurs qu'au second trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,9% à magasins comparables, hors essence. Alors on voit dans vos résultats que ce sont vraiment les magasins de proximité, les hyper, les supermarchés qui tirent les ventes vers le haut. Et notamment Prix et Monoprix.
0: Oui, euh, effectivement. Alors, je vais vous parler plutôt du, du périmètre de groupe Monoprix. Je, je rappelle, c'est Monoprix, Monop et Naturalia, qui étaient effectivement en croissance au T3 de 4,1, ce qui était supérieur au T2 qui était de 2,2, qui lui-même était supérieur à, euh, au T1 au premier trimestre. Donc, on est bien sur une trajectoire de, de croissance. Euh, ce qui est bon, en fait, pour euh, le groupe Monoprix, pour ses 20 000 collaborateurs, mais aussi pour le commerce de centre-ville, puisque vous savez que Monoprix est présent dans 215 villes de France et une locomotive en centre-ville. Voilà. Ce à quoi on peut rajouter aussi l'expansion, peut-être nos auditeurs, téléspectateurs ne le savent pas.
1: Des formats de proximité de... Des formats
0: de proximité, 60 magasins qui seront ouverts cette année en proximité et aussi à l'international. Là
1: vous parlez de Monoprix, parce que j'ai vu c'est 16 Monop, 17 Naturalia, c'est ça C'est
0: exact. Monop et Monoprix et Naturalia, plus à l'international cinq magasins ouverts. Donc on relance l'expansion à l'international, notamment dans les pays comme le Koweït, le Qatar ou à Dubaï.
1: Donc, c'est une dynamique d'expansion assez importante. Guillaume Sénécluse, revenons-en à l'enseigne Monoprix. Vous avez euh, récemment décidé d'élargir votre offre et de vous lancer dans la déco. Alors, vous vous testiez déjà, il me semble, un, un étage entier consacré à la déco. C'était euh, au centre commercial Passy-Plaza. Et cette fois, c'est une enseigne dédiée, Monoprix maison. C'est un marché porteur, la décoration
0: Alors, un, Je crois qu'un marché porteur, ce que l'on a vu, il y a une vraie tendance, qui est la tendance de bien vivre chez soi. On s'en est rendu compte notamment euh, durant la pandémie où les gens ont dû revenir chez eux, aussi travailler chez eux. Et cette tendance, euh, nous l'avons captée à travers de Monopri Maison. Monopri Maison, c'est quoi C'est une nouvelle enseigne, euh, un magasin de 300 mètres carrés à Sceaux-Ouest, so à Levallois-Perret, dans lequel il y a une offre euh, d'art de la table et de la décoration. Et ce qui fait la différence entre Monopri Maison. Une toute autre euh, euh, proposition qu'il y a sur le marché, c'est son style. Euh, chaque année, on renouvelle les collections 14 fois de sorte à ce que le client puisse, euh, puisse en fait, rafraîchir son intérieur et ce, de la cuisine jusqu'à la salle à manger.
1: C'est vrai que le design a toujours fait partie intégrante de l'enseigne Monoprix. D'ailleurs, je crois que vous avez une prochaine collaboration avec le styliste d'Hermès, c'est pour Noël, c'est ça hein
0: nous avons une collaboration avec Pierre-Marie. Et là, j'inviterai bien nos auditeurs et téléspectateurs à aller chez Monoprice. C'est juste incroyable comment, euh, avec un, un toucher de balle d'un spécialiste, on arrive à avoir euh, un rendu à prix accessible.
1: Voilà, donc des Merci. idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Alors Pour l'heure, c'est encore un test and learn. Est-ce que vous allez ensuite décliner ce concept Peut-être bah, en franchise
0: L'idée, Noémie, bien sûr, ça sera décliné. Mais pour l'instant, on est bien sur un test and learn. Ce que l'on veut, c'est innover. Ce que l'on veut, c'est expérimenter. Après, nous améliorer. Et quand ça fonctionne, euh, en faire l'expansion. Mais on va dire que les, les débuts euh, de Monoprix Maison
2: sont plus qu'encourageants.
1: Oui, parce que l'univers maison représente 8% du chiffre d'affaires total de l'enseigne. Valérie oui, effectivement,
2: c'est une, une un beau développement. Euh, Est-ce que vous envisagez éventuellement sur ces objets déco des formules d'abonnement Parce que renouveler sa déco, c'est bien et on a envie, mais euh, peut-être pas à réacheter à chaque fois, non
0: Alors, sur l'abonnement, on a bien des formules d'abonnement, mais aujourd'hui qui sont sur le domaine de l'alimentaire. Euh, puisque vous avez une carte qui s'appelle Monopflix qui a été lancée en septembre euh, 2021, ouais. qui, est la, qui est le premier abonnement omnicanal, cest c'est-à-dire qui fonctionne tant dans les canaux physiques, dans les magasins, que sur l'e-commerce. Et ces abonnements permettent une réduction sur les produits alimentaires, sur la beauté, sur l'entretien et aussi une livraison gratuite à partir de 50 euros. Alors, oui sur la partie alimentaire, sur la partie non alimentaire, ça peut être à réflexion, mais aujourd'hui ce n'est pas l'heure du jour.
2: D'accord. Et quelle est la tendance de ces abonnements Monoflix Vous arrivez à conquérir de nouveaux clients et de nouveaux abonnés
0: En fait, ce que l'on voit, c'est que l'abonnement permet aux personnes, notamment à nos clients qui reviennent de façon fréquente, en fait, d'avoir accès à une grande qualité, la qualité monoprix, mais à prix excessivement accessible. Et, et donc, c'est ça notre objectif et c'est ça qui fait que l'on croit. Et l'on a lancé aussi, on vient de lancer l'abonnement sur Naturalia de la même façon Preuve en est que l'abonnement est une formule qui marche.
2: Donc c'est un levier pour le pouvoir d'achat pour les clients.
0: Exactement, Avant. exactement. Ce que l'on veut, c'est d'une façon ou d'une autre redonner du pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat on va dire malin euh, à nos clients.
1: Très bien. Merci. Et quelle est la différence avec le, le programme d'abonnement Casino Max
0: Alors Casino Max, c'est un, bon, c'est une, c'est une autre formule d'abonnement. C'est -ce un peu similaire. Mais l'abonnement fonctionne. Voilà, parce que c'est toujours, on est sûr de l'abonnement, hein, sûr de l'abonnement, euh, que l'on retrouve tant chez Casino, que l'on retrouve chez Monoprix et que l'on retrouve chez Naturalia. Mais vous parliez de pouvoir d'achat, il y a aussi plus que, que simplement mettre de l'abonnement, il y a également euh, monopetit prix.
1: Oui, ben justement, l'enseigne développe mono-petit prix. C'est vrai qu'on associe plutôt monoprix à un positionnement tarifaire élevé. Et vous n'êtes pas la première enseigne. Hein. Il y a Leclerc, Lidl, le groupe Casino en général, qui a déjà lancé des opérations commerciales donc sur le pouvoir d'achat. Est-ce que l'enseigne le, monoprix n'est pas un peu en retrait sur le sujet de l'inflation par rapport aux autres enseignes
0: eh bien, C'est justement pour parler du prix. Dans monoprix, il y a le, le mot prix. Et on ne doit pas avoir honte du prix pour une certaine qualité. Donc c'est vrai qu'une certaine qualité a un prix. En revanche, nous reconnaissons bien sûr que nos clients, quels qu'ils soient, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, nous sommes tous impactés par l'inflation. Qu'est-ce que l'on peut faire pour redonner du pouvoir d'achat aux clients Donc ce que l'on a décidé euh, avec le comité de direction, c'est de bloquer... 300 produits du, du quotidien, notamment des marques propres, des marques Monoprix, de sorte à ce que le client
1: principalement des MDD ou principalement
0: vraiment... de la MDD, de sorte à ce que le client qui vient, qui revient pour ses achats quotidiens, ait été pris bloqué depuis fin septembre jusqu'à la fin de l'année, quelle que soit la hausse de coût que l'on pourra subir.
1: Et puis vous allez aussi proposer des paniers, mais pour les étudiants.
0: Exactement. Aussi des paniers pour les étudiants, de sorte à pouvoir bien adresser l'ensemble euh, de la population. Donc vous voyez bien que sur le, le front euh, du pouvoir d'achat, nous avons cette opération mono-petit prix et nous avons également l'abonnement euh, euh, avec 10% de remise sur les produits alimentaires euh, de beauté et d'entretien pour euh, tout, euh, tous les clients qui veulent la qualité monoprix, mais... Euh, à avec l'abonnement.
1: Et justement, au niveau de la qualité Monoprix, vous, vous développez aussi des rayons boucherie et poissonnerie traditionnels. Donc, c'est vraiment votre positionnement, la qualité. Vous allez le développer dans un certain nombre de points de vente. Vous avez même le boucher des stars. C'est Hugo Dénoyer au sein du stand Monoprix de Boulogne. Pourquoi les consommateurs iraient acheter de la viande, du poisson chez vous, plutôt que tout simplement aller se servir au marché, dans un marché ouvert
0: Vous avez raison, Noémie. Euh, alors, je vais ce qui est monoprix euh, à la base. Monoprix, c'est tout sous le même toit en centre-ville. Euh, et dans tout le sous le même toit, c'est une partie non alimentaire et une partie alimentaire. Sur la partie non alimentaire, on va chercher la différence. La partie non alimentaire, ça donne l'attraction. La partie alimentaire, ça donne la fréquence. Sur la partie attraction, on a principalement des marques propres développées par nos stylistes, hein, par nos designers comme dans l'exemple de Monoprix Maison que vous venez de prendre. Et ces produits euh, font venir le client euh, seulement chez Monoprix. Je prends l'exemple. En fait, le c'est ça, les
1: produits frais, ouais. c'est votre principal levier de trafic en magasin. Alors
0: les ça. produits frais, après, vous avez des... on travaille avec des, 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 des MOF, hein, les meilleurs ouvriers de France, et un certain nombre de, de, de spécialistes qui nous accompagnent dans la qualité du produit. Mais je vais vous prendre un exemple d'un produit qui semble le plus simple et le plus banal, et vous allez dire qu'est la banane. En comment peut-on être différent sur un produit comme la banane
1: ah, Vous la... allez nous le dire.
0: <rire> et bien, la banane Monoprix est une banane qui est bio et certifiée Max Avelard et qui coûte 1,99 du kilo. C'est un Max Avelard, c'est-à-dire Fair Trade. C'est-à-dire okay. qui garantit le juste, la juste rémunération des producteurs. C'est un produit qui est labellisé. Donc c'est un choix qu'a Monoprix d'offrir une certaine qualité, mais aussi avec un certain engagement. Et c'est aussi pour ça que les clients vont chez Monoprix.
1: Voilà, conclusion, il faut acheter sa banane chez Monoprix. Merci <rire> Guillaume Sénéclose. Merci Je rappelle que vous êtes non. président du groupe Monoprix. Valérie, vous restez avec nous. On passe tout de suite merci, au merci. journal du Retail merci. avec Eva Jacoufou.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Bonjour Eva. Bonjour Noémie. On commence ce journal avec l'inquiétude du secteur de l'habillement après la fin de Camailleux. Autre enseigne dans le rouge et cela depuis des années. La marque Pinky qui a été mise en vente par l'association familiale Mullier.
3: Oui, l'enseigne est entrée en négociation exclusive pour être rachetée par un consortium composé des groupes Lee Cooper France, spécialiste du jean, Kindi, professionnel du sous-vêtement et Ibisler Textile, fournisseur de textile turc. Alors, Selon Philippe Favre, le directeur général de la marque, eh bien, ce consortium a été choisi pour sa capacité à redresser, développer et pérenniser l'entreprise sur le long terme. Le processus de sécession est en cours de finalisation et devrait intervenir début 2023.
1: Autre actualité, l'enseigne de bricolage britannique dédiée aux professionnels Screwfix du groupe Kingfisher a ouvert son premier magasin en France. Oui,
3: la marque vient de rejoindre Castorama et Bricodepot en France avec un premier, un premier magasin situé à Waterloo, près de Lille. Un entrepôt avait ouvert dans l'Oise au printemps dernier pour préparer justement l'arrivée de la marque sur le territoire. Scroofix, on le rappelle, c'est 790 magasins outre-manche, un chiffre d'affaires qui a bondi de 53% en 4 ans pour atteindre 2,3 milliards de livres sterling l'an dernier au Royaume-Uni et en Irlande. L'objectif ici pour Kingfisher, c'est un déploiement rapide de la marque en France. Les prochaines ouvertures se feront dans le nord à Waskessal et
1: Fénis. Et toujours en France, petit bateau ouvre un pop-up store de la seconde main à Paris dans le quartier des Halles. Oui, déjà rodé dans le secteur de l'occasion avec son
3: service de collecte Changer Demain, lancé en 2017. La marque a aussi ouvert 12 corners dédiés aux produits d'occasion dans différents points de vente. Alors ici, ce pop-up store, il sera ouvert jusqu'au 11 décembre et il propose 1200 produits pour toutes les tranches d'âge avec des pièces iconiques de la marque. Il sera dédié à la collecte et à la revente d'articles d'occasion. Ici, l'enjeu, c'est d'accroître la collecte de vêtements, à savoir que l'an dernier, l'enseigne a récolté 160 000 pièces. Alors cette collecte de vêtements, elle servira pour alimenter le service de seconde main du site internet Petit Bateau. Et à noter qu'un corner va également ouvrir ses portes au Japon, qui est le deuxième marché de la marque après la France.
1: Et après de nombreux acteurs de la fast fashion, c'est au tour de Zara de se lancer dans la seconde main. Oui, cette semaine, Zara a lancé sa plateforme Prehand au Royaume-Uni,
3: une plateforme de revente disponible dans les magasins Zara sur son site web et sur son application mobile. Ce service permettra aux clients de vendre, de réparer ou de donner les vêtements. Une initiative qui contribue à la réduction des déchets et de la consommation des matières premières.
1: Et pour finir, on termine avec une actualité à l'international. Le plus grand magasin de duty-free du monde vient d'ouvrir ses portes en Chine. C'est sur l'île de Hainan. Oui, tout à fait. La province insulaire chinoise accueille un nouveau
3: centre commercial euh, duty-free de 280 000 m, soit l'équivalent de 40 terrains de football. Ce nouveau complexe est situé euh, dans la capitale, à Haïku, dans une zone de développement économique et commercial de 926 000 m. Alors le magasin avec son slogan duty-free, free plus accueille au total 800 marques et euh, près de 3 millions de produits. Les boutiques de parfums se concentreront sur... Euh, se concentrent sur un étage de 3000 m et les magasins de luxe sur 4000 m. Alors, on le rappelle, pour les non résidents l'ensemble des achats est actuellement détaxé. Il est permis d'acheter pour 13 000 euros de produits détaxés par an.
1: Merci Eva Jaco. Tout de suite le Focus, on va parler des abonnements, dernière stratégie des enseignes pour fidéliser les consommateurs.
0: Focus Retail, le Focus.
1: Le focus sur BFM Business avec Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmique. Alors on s'abonne à tout aujourd'hui à Netflix, à la salle de sport, au supermarché. Que diriez-vous de payer 35 euros par mois pour déjeuner tous les jours chez Délarté Effectivement, l'enseigne vient de, de lancer
2: cet abonnement un peu improbable puisque... Pour 35 euros, je vais pouvoir aller manger des pâtes et des pizzas tous les jours. Tous les jours. Alors, euh, bon, pas on très peut bon se bon dire que, euh... d'un point de vue équilibré alimentaire, c'est pas pas super, mais on, on comprend pourquoi l'enseigne euh, lance cette offre là. En effet, la restauration n'a pas retrouvé son trafic d'avant Covid. C'est un secteur où le client est forcément très volatile et peut changer d'enseigne selon selon ce qu'il souhaite manger. Et donc, l'enseigne parie sur un recrutement de nouveaux consommateurs. Peut-être les jeunes, les étudiants, mm -hmm. qui euh, avec euh, cette offre à bas prix euh, peut se nourrir facilement pendant tout le mois. Donc euh,
1: Attends, affaire à on, suivre, euh, tout de même à manger équilibré. <rire> Alors voilà. est-ce que euh, d'autres enseignes de restauration se sont intéressées à ce modèle d'abonnement
2: Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement euh, Pizza Del a fait grand bruit dans les médias, mais ce n'est pas la première enseigne de restauration à lancer son offre d'abonnement euh, aux États-Unis. Noémie, vous pouvez manger un taco par jour pour euh, 9 euros, 9 dollars 99 par mois chez Taco Bell, où euh, chez Prête à manger, vous pouvez consommer 5 boissons chaudes par jour pour Toujours 25 euros par mois. <rire> Toujours aussi light. Voilà. Évidemment, euh, l'économie de l'abonnement, ce n'est pas que la restauration, puisque en France, euh, en 2021, cela représentait 5 milliards d'euros euh, de chiffre d'affaires, et chiffre d'affaires qui doit doubler d'ici 2025, hein, pour atteindre 10 milliards, selon Télécoming. L'abonnement, ce n'est pas tout récent, puisque c'est né au XVIIe siècle avec la presse, puis ça s'est développé, comme vous l'avez dit, sur d'autres secteurs, les télécoms, mais aussi les plateformes de streaming. Premier modèle, Netflix. Netflix, 223 millions d'abonnés annoncés il y a quelques semaines. Donc effectivement, on pouvait se dire que la distribution allait s'y intéresser. Et effectivement, un peu tardivement avec Costco aux US dès 1983 qui a proposé de souscrire à une adhésion pour ouvrir et accéder à son commerce et à ses prix de gros. Amazon, évidemment, avec Amazon Prime en 2005... Aux US et en 2008 en France, qui a offert ses frais de livraison grâce à l'abonnement, mais aussi a donné accès à des promos exclusives et à euh, du contenu via les plateformes de streaming euh, musique, film et sport. Euh, en France, dans la distribution alimentaire, c'est le groupe Casino, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, qui, euh, qui a lancé la tendance avec Casino Max, puis le club Leader Price, et enfin euh, Monoflix, qui est un levier de pouvoir d'achat pour les consommateurs.
1: C'est vrai qu'on l'a vu, hein, des offres assez similaires pour toutes ces enseignes tout de la grande distribution. On a vu notamment Walmart Plus qui... qui... Qui se différencie notamment par les services. Donc, ça, c'est encore un autre point ça, un vrai intéressant qu'on pourra aborder. Merci beaucoup, Valérie. Donc, le modèle de l'abonnement a marché évalué à 6,47 milliards d'euros en France. On passe tout de suite à la start-up de la semaine, un ticket-caisse dématérialisé.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Fini les bouts de papier qu'on laisse au fond du sac à main. Notre start-up de la semaine propose un ticket de caisse dématérialisé, digital et éco-responsable. Pour en pla parler, j'ai le plaisir d'accueillir Léna Crollo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Believe et toujours à mes côtés Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmique. Alors, Léna Crollo, comment fonctionne ce ticket de caisse dématérialisé
4: Alors, bonjour à tous. C'est une très bonne question. En fait, nous, on est parti du constat qu'effectivement, imprimer un bout de papier à chaque transaction. Ça n'allait pas. L'envoyer par mail pour d'autres raisons, ce n'était pas forcément optimal non plus. Donc nous, on a une solution qui permet à tous les clients du magasin de récupérer leur ticket instantanément après le paiement en scannant un QR code en caisse. Et tout ça, c'est en fait sans inscription ni téléchargement nécessaire. C'est très important pour limiter la friction. Donc on est parti de ce ticket de caisse et en fait on s'est rendu compte qu'en ajoutant des briques autour, on pouvait créer beaucoup de valeur pour le retailer et pour les consommateurs. Donc aujourd'hui, on est la seule solution qui centralise la récupération de tickets de caisse. Euh, la fidélité automatisée avec l'embasement la collecte d'avis client et la communication à travers un ticket qui est complètement personnalisable et donc tout ça à travers le même geste qui est le scan de QR. Code. Donc,
1: on, on imprime un ticket de caisse différent à chaque transaction, là c'est le même QR code à chaque fois ou c'est des QR codes différents
4: Alors on s'adapte en fonction des installations en magasin, on peut afficher le, le, le QR code sur différentes, euh, différents supports donc il euh, y a différentes solutions mais l'idée c'est que quand quelqu'un scanne le QR code après avoir payé elle est de toute façon euh, le ticket qui correspond à son achat. C'est vrai qu'on
1: peut dire que vous avez eu euh, du flair parce que les tickets de caisse sont dans le viseur de la loi anti-gaspillage qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2020. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus distribués dans les surfaces de vente, sauf demande contraire du client. Ce qui veut dire que les retailers doivent aussi s'équiper. Est-ce que vous vous adaptez à tout système de caisse, à toute catégorie de clients
4: Oui, en fait l'intérêt du QR code c'est que non seulement ça, ça s'adapte dans tout type de magasin, mais aussi à l'international. On peut mettre un QR code à l'autre bout du monde, ça marchera tout autant. Donc l'idée c'est qu'en fait notre but c'est de trouver la solution la plus universelle possible. Il n'y a pas besoin de créer un compte, qui a pas besoin d'une certaine euh, appli, d'une certaine banque ou quoi Donc que ce a soit. Donc on n'a pas besoin
1: de donner son email
4: Non, pas besoin. Donc l'enseigne
1: ne collecte pas euh,
4: la data, mais vous, vous la collectez en revanche Alors en fait, pour récupérer le ticket, notre promesse c'est de ne pas demander de mail. En fait, euh, l'alternative... Facile aujourd'hui, c'est d'envoyer mmh. un, un ticket par email. Le problème est notamment UFC que choisir, euh, qui est une des associations de consommateurs, c'est vivement euh, euh, on dire remonter contre cette, cette mesure-là, parce que du coup, on est en train d'échanger un droit qui est de savoir ce qu'on a acheté contre une donnée personnelle qui va être en plus généralement utilisée derrière euh, de manière très floue en termes de consentement RGPD. Donc, nous, notre promesse, c'est vraiment de ne pas obliger à donner un email pour récupérer le ticket, mais derrière, d'emmener en fait vers le parcours consommateur de fidélité et de valeur que le retailer peut apporter directement au consommateur, et donc l'emmener d'une manière beaucoup plus ludique, et derrière éventuellement créer un compte de fidélité euh, vis-à-vis. Et est-ce que vous pensez
2: que le consommateur va faire cet effort de flasher le QR code pour pouvoir euh, retirer son ticket de caisse, alors qu'aujourd'hui, effectivement, soit on lui donne encore en papier, soit il est envoyé par mail, donc il n'a aucun effort à faire
4: Alors c'est une très bonne question. Euh, avec la loi, le ticket de toute façon ne sera plus imprimé, donc mm -hmm. à priori le papier ne sera plus l'alternative numéro un. Pour l'email, ça veut dire que euh, la personne qui arrive pour la première fois va devoir donner son email. Donc ça, ça prend beaucoup de temps en caisse. Il y a aussi des, des taux d'erreur assez incroyables en terme de, quand on prend la, des notes euh, d'email. Si. Mm -hmm. Donc l'idée, en fait, c'est que les gens de plus en plus sont sollicités et ne veulent plus donner leur mail parce qu'ils savent très bien que derrière, ils vont se faire spammer. Donc en fait, les gens sont beaucoup plus enclins à, donner, euh, enfin, à scanner un QR code sans donner d'email. En fait, on a remarqué quelque chose qui n'était pas forcément prévu, que ça devient très ludique. Et c'est presque un jeu pour les gens. Euh, parce que c'est presque magique en fait, de scanner un QR code et de se dire oh, « bah, comment il m'a trouvé, c'est mon, mon ticket ». Donc on a des super résultats de, de scan beaucoup plus élevés qu'en fait le nombre de, de gens qui vont donner leur email ou qui vont demander un ticket en papier.
2: D'accord. Et par, par exemple, dans la distribution alimentaire, où on sait que le temps de caisse est le plus
4: court possible, scanner
2: euh, un QR code ne va pas augmenter ce temps de passage euh, qui n'est pas Alors, forcément bénéfique
4: pour l'enseigne C'est une très bonne question. En fait, en, au contraire, ça va le, le diminuer en moyenne de 60% parce que nous, comme je l'ai dit, on centralise différentes briques. Donc il y a le ticket de caisse, mais il y a aussi l'embasement fidélité qui peut ensuite être fait de manière autonome par le client. Donc pas besoin de donner toutes ces informations en caisse. Et il y a les, la collecte d'avis client. Et ça, en fait, aujourd'hui, par exemple, dans certaines enseignes, ils vont mettre des QR codes en caisse pour que la personne scanne et laisse un avis. Mais la personne n'a aucun intérêt à scanner juste pour laisser un avis, sauf si elle a vraiment passé un mauvais moment. Là, l'idée, c'est de tout centraliser. Donc, en fait, quand on prend toutes les briques, ça diminue d'en moyenne 60% le temps de passage en caisse.
1: Vous avez déployé une innovation à Station F
4: oui, alors on, a, on est effectivement incubé à Station F actuellement dans le programme de Cégide. Mais euh, donc aujourd'hui on est déployé dans 250, plus de 250 clients. On a déployé euh, effectivement notre tout premier client, c'était Anti-Café à Station F.
1: Combien d'enseignes vous avez
4: converties aujourd'hui Alors là plus de 250. Euh, donc ça fait quelques mois qu'on qu commercialise. Euh, on a tout type d'industrie. On a par exemple des chaînes de bijoux comme atelier de famille. On a de la food. Euh, on a une chaîne de coffee shop, de déco il euh, y a tout. Et là, on est en train de signer notre premier grand compte euh, qu'on va annoncer euh, très prochainement. Donc, on est très content Et on est en discussion avec euh, une dizaine d'acteurs de, de la grande distribution. Et, et combien ça coûte de mettre en place ce
1: service de tickets dématérialisés dans les enseignes
4: Alors, ça dépend euh, forcément entre un tout petit commerçant et une grande, une grande chaîne. C'est différent. Nous, on commence à partir de 29 euros par mois pour un, un, un commerçant indépendant unique. Et ensuite, c'est évidemment dégressif en fonction du nombre de caisses, euh, à partir de 1000, 2000, 3000 caisses, évidemment, ce n'est pas 30 euros par caisse. Donc, c'est largement dégressif pour les, pour les grandes enseignes.
1: C'est vrai que c'est assez fort, hein, parce que vous avez créé votre startup en mai dernier. Vous avez déjà annoncé une levée de fonds, 1,3 million d'euros. À quoi vont servir ces fonds
4: Alors, principalement, c'est construire une équipe, euh, donc principalement sales et, euh, et tech. Donc, pour, du recrutement. Euh, voilà, principalement. Recrutement. Donc l'équipe qu'on a aujourd'hui, on est 13, donc on est passé de 3 à 13 en, en 6 mois. Donc c'était euh, une, belle, une belle réussite et voilà, on est tous prêts pour euh, avancer le plus vite possible.
1: Alors, merci beaucoup Léna Crollo d'avoir été beaucoup. avec nous euh, sur le plateau de BFM Business. Je rappelle que vous êtes présidente de Believe. Vous restez avec moi, Valérie, on passe tout oui, de suite au chiffre de la semaine.
0: Focus retail, le chiffre de la semaine.
1: Le chiffre avec Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmic. Alors on vient de le voir, hein, les enseignes peuvent réduire leur empreinte carbone avec des solutions innovantes comme le ticket caisse dématérialisé, idée qui séduit plutôt les consommateurs. Parlons maintenant du e-commerce. Comment les Français peuvent-ils réduire leur empreinte carbone en achetant en ligne
2: alors, euh, avant de réduire, il faut prendre conscience qu'effectivement, un, une commande en ligne a un impact CO2, et notamment sur les livraisons. Et c'est là où le dernier chiffre de l'étude OpinionWay pour l'ACC Marketing Service, euh, qui vient d'être publié, euh, nous explique que 55% des Français sont prêts à renoncer à une livraison rapide par souci écologique. Ce qui est plutôt intéressant. On se dit « bravo ». C'est mais
1: c'est un paradoxe aussi quand on voit les progrès technologiques des enseignes en la matière. On l'a vu tout récemment avec Carrefour et son option de livraison dans le réfrigérateur. Donc... Effectivement, on peut se dire « est-ce que c'est la mort du quick commerce
2: ?» Non, je ne crois pas encore parce que déjà, ils ne sont pas que 55% encore. prêts à le faire, mais pas pas forcément qu'ils le font et il y en a encore 45% à convaincre. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe hein, de ces Français qui ont une vraie prise de conscience de leur impact environnemental mais en parallèle ne font pas forcément tous les efforts pour pouvoir réduire leur impact CO2. Euh, 22% par exemple euh, des Français seulement sont prêts à renoncer à la livraison à domicile et là, euh, c'est peu puisque on sait que c'est la livraison à domicile qui impacte le plus euh, dans les modes de livraison.
1: Et justement, quel est le rôle des dans cette transition vers une consommation plus raisonnée, plus réfléchie Alors les
2: enseignes déjà elles doivent travailler leur mode de livraison, c'est par exemple Auchan qui se connecte à la plateforme Whoop pour réduire son impact carbone au niveau des livraisons, en faisant travailler des acteurs ultra locaux, aussi en prenant des flottes décarbonées et en optimisant les trajets. Mais le vrai levier pour les enseignes c'est d'informer et de faire la pédagogie aux clients. Par exemple, euh, Darty, euh, Fnac Darty, euh, aujourd'hui, euh, informe les clients sur l'impact carbone de tout leurs modes de livraison. Et quand on sait que 70% euh, de plus d'impact carbone sont émis quand on fait une livraison à domicile versus euh, un click and collect, on peut se dire que les Français vont changer sans doute leurs habitudes.
1: Est-ce que c'est pas aussi un argument commercial pour mettre en avant les autres circuits, mettre en avant l'omnicanalité, le click and collect, le drive un avantage pour ces enseignes qui ont effectivement plusieurs points de contact marchands
2: et qui offrent une palette de services aux clients et c'est un vrai levier argument commercial mais également argument environnemental que de privilégier la
1: livraison en magasin qui peut servir
2: l'environnement mais aussi le trafic.
1: Voilà, donc l'heure à la sobriété et à la responsabilisation des consommateurs. Merci beaucoup Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmique. C'est ici qu'on se quitte. Excellente fin de semaine à vous. On se retrouve lundi dans Good Morning Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.